0: Herzlich Willkommen bei dieser neuen Podcast-Episode hier. Bevor das wundervolle Interview jetzt gleich losgeht, möchte ich noch mal rasch etwas loswerden. Wir werden nämlich einen Workshop geben in Berlin und zwar am 10. Juni, The Art of Love und es wird um erfüllende und gesunde Beziehungen gehen. Also ganz egal, ob du Single bist oder ob du gerade in einer Partnerschaft bist, du bist auf jeden Fall herzlich willkommen und wir werden all unser Wissen, all die Geschichten teilen. Wir haben absoluten Beziehungsexperten vor Ort, nämlich den Dr. Nico Rönpagel, der euch auch nochmal mit Fachwissen, mit ganz viel Mehrwert versorgen wird. Und ähm, wir sprechen über die Themen... Kommunikation, über Eifersucht, über Selbstliebe, es wird eine geführte Meditation geben, wir sprechen über klassische Beziehungsfallen und geben da Hilfe, wir sprechen über Männlichkeit und Weiblichkeit und inwiefern wir diese Anteile alle in uns tragen und es gibt auf jeden Fall eine kleine Q&A-Session eine Talkrunde, wo ihr uns löchern könnt, wo ihr Fragen stellen könnt, es gibt wunderschöne kleine Glücksbringer zum Mitnehmen, vor Ort gibt es Snacks und Getränke. Und ganz egal, ob du Single bist oder ob du gerade in einer Partnerschaft bist, ihr seid auf jeden Fall alle herzlich willkommen. Ähm, wenn du dir die Frage stellst, irgendwie, warum sind Beziehungen so kompliziert, warum hat es bei mir bisher noch nicht geklappt oder warum sind die Beziehungen immer in einem Drama geendet? Oder du bist gerade in einer Partnerschaft und denkst dir, Mensch, wir haben immer nur Streit und Unstimmigkeiten. Irgendwie verstehen wir uns nicht. Und du bist dir unsicher, ob du mit deinem jetzigen Partner zusammenbleiben möchtest oder ob du dich vielleicht trennen solltest. Oder ihr kommt einfach als Paar zu uns und ihr seid gerade in einer Beziehung und möchtet gemeinsam wachsen. Ihr möchtet euch gemeinsam als Team entwickeln und genauso auch jeder einzeln für sich dann ist der Workshop auf jeden Fall genau das Richtige für euch und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr dabei seid. Also am 10. Juni findet das Ganze statt in Berlin im Avokai Food und Pilates Studio. Das ist in Berlin Mitte. Das ist kommende Woche Sonntag und geht von 16 bis 19 Uhr, also vier Stunden lang. Am Nachmittag und das Ganze kostet 39 Euro. Das ist quasi die Raummiete, die wir dann drin haben und von unserer Seite aus machen wir das komplett for free. Und soweit ist das jetzt auch erstmal der letzte Workshop, den wir in Berlin planen, weil wir dann auf Tour gehen, weil wir ein Projekt vor uns haben, aber darüber erzählen wir auf jeden Fall ähm, nochmal genaueres in dem Workshop. Und nun möchte ich euch sehr, sehr gerne ein neues Format hier im Podcast vorstellen. Power Frauen. Und ich werde demnächst ein paar Interviews hochladen, die ich mit Frauen geführt habe, die mich selber unheimlich inspirieren. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sie auch dich inspirieren werden. Und in diesem Interview war ich zu Gast in Köln bei der lieben Henriette Friedrich. Und Henriette ist in meinen Augen ein ja, absolutes Paradebeispiel für eine Powerfrau. Sie ist Speakerin, sie ist Autorin, sie hat schon mehrere Bücher geschrieben, ist ein absoluter Freigeist, sie ist auch Mama und Ehefrau, fährt aber auch ganz gerne mal alleine in Urlaub und macht dann einfach mal so einen Roadtrip durch Kalifornien, lernt surfen und ja, nimmt sich selber einfach nicht zu ernst. Sie ist auf großen Bühnen unterwegs und spricht auch darüber, wie man vor allen Dingen ganz gut mit Kritik umgehen kann. Sie war schon zu Gast im Quatsch-Comedy-Club. Und ja, es ist für mich einfach eine unheimliche Inspiration, eine Frau, die, ähm, ja, ich möchte gar nicht zu viel verraten, lass dich einfach mal inspirieren, lass dich motivieren ähm, und du wirst mit Sicherheit eine ganze Portion Mut auch mitnehmen für deinen Lebensweg, da bin ich mir sicher. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Henriette Friedrich. Und wir haben uns kennengelernt bei Gedankentanken. Da sind wir uns das erste Mal persönlich begegnet. Ich hatte aber witzigerweise vorher das Gefühl, dich einfach zu kennen, weil ich habe mir ähm, deine Vorträge angehört. Ähm, du bist ja Speakerin, du bist Autorin, du bist ein totaler Freigeist. Du machst Dinge einfach anders als viele andere Menschen. Und ja, ich dachte einfach, hey, irgendwie... Ähm, bist du mir sehr nah und ähm, ich möchte ganz gerne diese Frau kennenlernen und deswegen möchte ich dich sehr gerne auch mal den anderen vorstellen, aber sag du doch einfach mal ganz kurz ein paar Worte über dich, wie nimmst du dich denn eigentlich selber wahr? <lacht> das ist, ja, geil, das ist ja, ja. ja
1: erstmal Hallo Alisa, schön, dass ich dabei sein darf <lacht> und ja, es war lieber auf den ersten Blick Absolut. Es ging mir genauso <lacht> äh, Zwei bekloppte blonde Hühner <lacht> <lacht> ja. ähm. Ja, wie man, wie, wie ich, also ich fühle mich ja sehr geehrt, wenn du sagst, du nimmst mich als, als Powerfrau wahr, mhm. ich glaube, ich mache mir da jetzt gar nicht so viel irgendwie eine, eine Waffel drum, also ich, ich glaube, ich bin schon jemand, der schon zumindest phasenweise weiß, was er will und dann diese Dinge auch tut und macht und auch ich sag mal ohne Rücksicht auf Verluste <lacht> <lacht> äh, Dinge auch dann äh, ja unkonventionell auch irgendwie durchzieht und angeht und ähm, aber jetzt äh, nie äh, um jetzt im, um das tue ich jetzt alles nicht um in ein Bild zu passen ich will jetzt Powerfrau sein oder ich bin irgendwie Role Model oder irgendwas ähm, nee denn das das habe ich gar nicht ähm, Nichtsdestotrotz äh, finde ich es natürlich auch immer irgendwie schön und spannend, auch ähm, ja, äh, Dinge äh, anders zu machen und oder oder auch irgendwie, wenn man, wenn, wenn ich irgendwas tue, ne, Vorträge halte oder Bücher, Blog oder Artikel schreibe und dann hier und da einfach auch Feedback bekommen. Boah, das war total inspirierend, vielen Dank. Ähm, da freue ich mich natürlich auch immer sehr drüber.
0: Ja, aber das ist ja etwas, das wahrscheinlich oder ich weiß es, nicht viele Menschen, bzw. Frauen auch tun, ja nach vorne zu gehen, auf eine Bühne zu gehen und auch ähm, ja, vor vielen Leuten zu sprechen oder sich auf so einen Präsentierteller zu stellen. Auch der Kritik, war das bei dir schon früh so, dass du gesagt hast, hey, ich habe da gar kein Problem mit, ich gehe jetzt auf die Bühne? Mhm. oder
1: Das war tatsächlich schon immer so, ähm, dass ich schon immer so eine kleine Rampensau war, Ach, ich habe äh, auch sehr auch in meiner Schulzeit auch immer Theater gespielt und ich hatte auch immer die beklopptesten Rollen, wo man sich auch wirklich richtig schön zum Brot machen musste. Zum Beispiel? Äh, äh, Ein verwundeten Ritter. Und, äh, also, Ach so. Also, also, also auch teilweise wirklich richtig bekloppte Rollen und wo man wirklich sich völlig verausgaben musste. Und äh, mich hat es auch immer voll gefreut, das Publikum zum Lachen zu bringen. Ähm, da war ich auch immer voll im Flow und in meiner Energie und in meinem Element. Ähm, also ich glaube, ähm, natürlich, wir wollen ganz, ganz ehrlich, wir wollen alle eigentlich, dass uns alle immer lieb haben und toll finden und super finden. Und wenn man natürlich äh, sich präsent zeigt, ist man natürlich auch verletzbar und verletzlich. Man zeigt sich... Ähm, ja, es bietet ja eine Angriffsfläche in irgendeiner Form, das merke ich ja auch immer, es gibt Leute, die finden mich gut oder das, was ich sage, gut oder wofür ich stehe gut. Es gibt aber auch genauso viele Leute, die finden mich scheiße und nervig und jetzt äh, was will die jetzt schon wieder und finden das doof, welche Messages ich habe, sehen die Dinge ganz anders und das muss man aushalten können. Ähm, natürlich tut Kritik in irgendeiner
0: Form immer so. Äh, mm. Und was machst du, wenn es so ouch macht? Also ähm.
1: Ja, also natürlich macht das ouch, aber das muss man aushalten. Mhm. Also das ist wie wenn ich mich irgendwo mit dem Messer schneide, kann ich das, 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 auch, das geht aber auch wieder vorbei und ich kann nichts dagegen machen. Also ich glaube, es ist wichtig, ähm, das äh, zu akzeptieren, dass es so ist. Ähm, es ist völlig utopisch, davon auszugehen, dass alle eine mal mögen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das große Problem bei den Frauen oder bei uns Frauen, mm. ähm, dass wir immer noch dazu erzogen worden werden, Everybody's Darling sein zu müssen. Wir müssen lieb sein, wir müssen brav sein, mm. wir müssen angepasst sein. Ne? Und ähm, das ist leider, finde ich, immer noch so. Ähm, nicht unbedingt auffallen und, 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 und so. Und ähm, dadurch ist es natürlich schwer, ja outgoing zu sein, Dinge anders mhm. zu machen, weil man ja dadurch, wie gesagt, diese Angriffsfläche bietet und das, äh, wir lernen das nicht auszuhalten. Ähm, Männer sind da viel eher so in diesem Konkurrenzkampf, das ist normal, das ja, ist, ja. Ja, man bettelt sich und man hat dicke Eier <lacht> und, und so. ne. Also uns fehlen so ein ja, bisschen voll. die Eier. Ja. Und ähm, das finde ich, wo da dürfen wir, glaube ich, auch ein bisschen was von den Männern abgucken, auch so ein bisschen so eine Scheißegal-Haltung. Also mir sind Dinge nicht egal. Aber wo kriegen wir die Eier her?
0: Wo findet einfach man die? durch
1: also, ich bin ja ein ganz großer Fan tatsächlich dieser Devise. Es kommt auch in meinen Vorträgen vor. Ähm, wir Frauen machen uns viel zu sehr Gedanken darüber, was andere denken. Mhm. Und wenn man sich aber bewusst wird, dass äh, die, die anderen gar nicht so viel über uns nachdenken, gibt uns das eine Freiheit. Also, ähm, da gibt es ein schönes Zitat im Koran. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt zusammenkriege.
0: Also wenn man Den hast du gelesen oder hast du noch Nein, nur das
1: nein, das war, war wiederum zitiert in einem anderen Buch, wo es um, um, um Humor eigentlich ging ähm, oder um, um, um Comedy. Ne, dann machen die Comedians machen sich ja auch zum Brot auf, auf der Bühne und müssen ja auch aushalten, dass man mal nicht lacht. Aber dieses, wenn, wenn man wüsste, wie wenig sich die anderen Gedanken über einen machen, ähm, müsste man sich keine Gedanken mehr darüber machen, was sie denken. Ja, so, absolut. Ja? Und ähm, jeder ist der Mittelpunkt seines eigenen Universums und ähm, deswegen sind wir eigentlich frei und können da eigentlich frei machen und tun. Ja? Wie gesagt, mir ist bewusst, wenn ich auf einer Bühne stehe, dass ich glaube schon auch durchaus vielleicht polarisiere, ja. Aber ich, das ist glaube ich das auch wichtig. Wer nicht, polarisi Warum? Wer nicht mhm. polarisiert, wer kein, also ich finde es wichtig, dass man Leute, das ist die Kaffeemaschine ja. im Hintergrund. <lacht> ich möchte auch was dazu sagen. Wetter läuft jetzt mal
0: der Sturm durch. Und wir haben hier noch einen kleinen süßen Hund, der hier ab und zu mal über das Parkett läuft.
1: Genau, also ganz. Leben, ja. kein abgeschottetes Tonstudio, nein es ist wichtig dass wir polarisieren ähm, weil äh, wenn alle mich mögen das gibt es nicht, das gibt es auf der Welt nicht das ist, dann, dann sind wir nur Mittelmaß dann mhm. hinterlassen wir auch keine Wirkung also wenn, wenn alle so ja okay, das ist, das ist eine Drei also ich möchte mhm. Einsen haben, ich, ich halte es aber auch Sechsen zu haben und ich glaube ich habe bei meinen Vorträgen oder egal was ich mache ich habe immer Einsen, Leute, Leute feiern <lacht> nicht ja. Oder finden das super und inspirierend. Und dann gibt es genauso gut auch Leute, die finden das so richtig scheiße, weil ich irgendwas in ihnen trigger oder sie können es nicht ertragen, dass ich, keine Ahnung, blond, blond bin, und schön und und strahlt. Ja. Äh, damit kommen ja auch viele nicht so richtig klar. Ähm, und das gehört aber dazu. Ja, und das, ich glaube, wir müssen das, wir brauchen da auch einfach irgendwie dickeren Panzer und so, äh, was wir uns da aus. Ich glaube, das macht auch eine Powerfrau aus, dass eine Powerfrau auch keine Angst hat, sich dem zu stellen. Dass sie auch rausgeht und sagt, ich kann verletzt werden, ich bin verletzlich, aber ich mache es trotzdem. Ich, ich verstecke mich nicht irgendwie in meiner kleinen äh, Komfortzone, da ist alles schnuckelig und gemütlich, sondern ich gehe
0: raus. Hattest du die Einstellung schon immer? Nein, es ist ein Prozess. Mhm. Also natürlich, ich bin jetzt äh, Ende 30. <lacht> Und äh, natürlich. Sieht aus wie in der Blüte deines Lebens ja, genau. mit 17. Ja, genau. Äh, die moderne Chemie
1: und Co machen es so möglich. Ähm Natürlich ist das ein Prozess und natürlich mhm. war ich mit, äh, klar, als Teenager ist man ja sowieso, <lacht> weiß man ja sowieso nicht, wo oben und unten ist. Ich war glaube ich schon immer sehr selbstbewusst, eine große Klappe hatte ich schon immer, aber man ist natürlich auch voller Selbstzweifel, äh, habe ich ja auch, ich meine, es verändert sich ja auch, man mhm. verändert sich ja auch. Umfeld, Elternhaus. Alles, alles mhm. verändert sich auch jetzt noch, aber ich glaube, man weiß dann schon auch irgendwann immer mehr, wer man ist. Ähm, aber auch mit Mitte 20 war ich noch längst nicht so weit, wie ich jetzt bin. Ich hatte nie Angst, auf eine Bühne zu gehen, im Gegenteil.
0: Was machst du, bevor du auf die Bühne gehst? Hast du irgendwie so ein nee. Ritual oder Gar irgendwie nicht. was? Nee. Gar nicht, also von
1: so schnick, also da, klar, jeder macht es ja anders, mhm. aber äh, ich bin da jetzt keiner, der da jetzt... Atemübungen sich, nee, <lacht> klopft. Ich liebe das auch, also ich liebe auch die Aufregung, ich liebe mhm. das, ja, man muss das wenn, wenn das Herz nicht bis zum Hals klopft, mhm. dann, dann, dann gibt es keinen Kick, dann macht es keinen Spaß, dann ist es mir in dem Moment auch egal und dann wird es auch nichts. Also ich muss aufgeregt sein, das ist wie so ein, äh, auch wenn ich manchmal denke, was, warum, ganz oder gar nicht, oh Ja was mache ich, mach ich jetzt hier eigentlich ja. und, und so, ich könnte es doch jetzt eigentlich auch gemütlicher haben, nee, das gehört dazu, das gehört dazu,
0: aber ich habe kein Ritual, nee, nee, nee. Und würdest du es immer wieder machen? Also hast du irgendwie etwas, wo du sagst so, boah, wenn ich jetzt nochmal so eine richtig, also so eine Entscheidung fürs Leben treffen würde, dann würde ich vielleicht was ganz Neues lernen, nochmal studieren, nochmal irgendwie in eine andere Richtung gehen oder tust du die Dinge, die du tun willst?
1: ich tue die Dinge, die ich tun will mhm. und ich glaube, sie kommen auch immer genau zu dem Zeitpunkt wo es dann auch immer reif dafür ist also ich, ich habe eigentlich schon das Gefühl dass alles, was so in meinem Kopf immer war und ist also ich wollte schon immer, für mich war klar mit 17, ich will irgendwann mal ein Buch geschrieben haben gut, jetzt habe ich ein paar schon geschrieben wie viele fünf, hast du geschrieben? Fünf, sechs. Äh, ja. also in den Dreh kommen <lacht> auch noch mehr dazu ähm, eine eigene Firma wollte ich haben. Ich wollte, also, irgendwie hat sich das auch alles so, immer so ergeben, das schon. Aber ich glaube, das ist dann vielleicht mhm. auch diese Vision, die man sich dann so im Kopf setzt und dann hat man so einen Anker und dann arbeitet man vielleicht auch
0: unbewusst so darauf hin, ähm das, was du jetzt gerade ansprichst, noch mal ganz kurz dieses Visualisieren, hattest du das schon auch als kleines Mädchen? so dass du als Kind schon irgendwie vor deinem inneren Auge so Dinge gebaut hast, das noch gar nicht wusstest, was das eigentlich ist? Oder hast, hast du das gelernt? Nee, es war, glaube ich, schon immer da. Ich glaube, ich bin generell ein sehr visueller Mensch.
1: Ich ähm, konnte mir Dinge immer sehr, sehr lebhaft vorstellen. Deswegen der Nachteil an der Sache ist, wenn die Dinge dann anders kommen, dann mhm. hat man sich schon so damit angefreundet, mhm dass es dann auch manchmal ein bisschen wehtut und enttäuschend ist auch so ein bisschen ein Beziehungsding. Ne? Wir Frauen sind ja da auch glaube ich manchmal ganz... Oh, da stellt man sich das so vor ja. und, dann, und dann freut man sich dann drauf und dann sagt er doch ab <lacht> und dann... <lacht> 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 ähm, hat auch, Kennen wir alle. <lacht> hat, ja. äh, hat auch seine Nachteile, aber komischerweise waren immer die Dinge, die ich wichtig fand, irgendwie sind die dann immer irgendwie gekommen. Obwohl ich manchmal gar nicht so... Richtig bewusst, da jetzt, ich muss jetzt genau, das muss jetzt genau so, das ja. hat sich so ergeben. finde ich, das ist ja dann so rückblickend auch immer finde mhm. ich äh, irgendwie auch äh, ganz irre. Irgendwie. Also ohne
0: Taktik, aber eher so intuitiv, ja. dass du halt das Vertrauen hattest, so hey, das wird und ich lasse jetzt los. Mhm. Ja, wobei das Intuitive kommt jetzt erst. Also okay. ähm, natürlich, wir werden
1: ja, also ich komme jetzt auch aus keinem Unternehmerhaushalt. Mhm. Also das mit, mit, mit selbstständig zu sein, das musste auch ich erstmal lernen, dass es überhaupt die Option gibt, weil ich komme ja auch aus mhm. einem, also in einer, in normaler Familie, beide Eltern angestellt und wo eigentlich die Option, man wusste klar, es gibt Leute, die haben eine eigene Firma oder sind selbstständig, aber das war so völlig auf einem anderen Planeten. Hm. Das hat sich dann auch ja erst über Stefan, meinen Mann, so ergeben, diese Welt kennenzulernen, ach, da gibt es noch eine andere Welt. Also deswegen auch erstmal ganz klar, du machst Abi und dann machst du, studierst du und ich habe Medienwirtschaft studiert und dann war ich eine Zeit lang beim Fernsehen Redakteurin angestellt, es war auch alles irgendwie schön und spannend, aber ähm, ich glaube, ich bin auch jemand, der unglaublich viel Freiraum braucht, Freiheiten, ich äh, schwierig <lacht> mit, so schwierig so, mit Teams und Chef. Und, äh, das ist, äh, äh. Aber du hast dich mit deiner
0: Mutter zusammen ja schon selbstständig genau, gemacht. Dann ich glaub, ich nicht mit war Zeit. das vor, Stefan? Das war während. Also während, das war, ah. also Genau,
1: während. Äh, das hat sich dann so entwickelt und so ergeben. Aber das musste ich auch erstmal alles lernen. Das ist ein Prozess auch. Also, oder zu gucken. Und deswegen meine ich auch, dass man hat nie ausgelernt, also es gibt immer was, wo man sagt, ach guck, das gibt es ja auch noch, das geht ja auch noch und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich in zwei Jahren mache, ich habe keine Ahnung, mhm. was ich in fünf Jahren mache, ich habe keine Ahnung. Aber, äh, aber, es macht schön, mich, ja. aber es macht mir auch keine, äh, also das ist so, also früher wollte ich ganz viel schon, aber du musst doch und du musst doch, du musst doch nicht und also das war so dieses, in diesen Rahmen, in den man ja so reingepresst mhm. wird, ähm, mittlerweile löse ich mich aus allem so ein bisschen, ähm, sagt, nee, ich muss gar nichts und hm. jetzt kommt tatsächlich erst ähm, dieses Vertrauen auf ne? äh, The Space Within, gibt es ein tolles Buch von Michael Neal, dieses, das alles da ist, ne? wir denken wunderschönes immer, Buch, wenn genau. wir verlinken, ja, ja, ja. unbedingt. Oh ich, liebe ja. Es. oh, ich liebe es, es hat mir auch so die Augen geöffnet, ähm, dieses wir denken immer, wir müssen ganz viel tun und ne, wir suchen das Glück und, und da, da, Aber ist das Glück eigentlich, glaube ich, ja,
0: immer da. Genau.
1: Aber wir, da ist so viel Müll obendrauf, wir müssen diesen Müll nur wegräumen und darauf vertrauen, dass die, Dinge, ähm, dass die Dinge da sind. Und das, ist, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt jeden Tag nur im Bett liegen bleiben und nichts machen sollen, äh, nach dem Motto, das kommt schon alles ja, zu mir. Ja, ja. Das darf man jetzt auch nicht missverstehen. Ähm, sondern schon auch einfach darauf zu hören, was ist denn da, was was was, was will ich machen, was kann ich machen. Ähm, und die Dinge, die am leicht fahren, die Dinge, die am einfach, also das sind ja auch die richtigen Dinge einfach. Ähm, das heißt nicht, dass man sich da nicht anstrengen muss. Also ich meine, ich muss mich auch hinsetzen. Ich, das schreiben ist eine Hassliebe. Ne? Also wenn ich einmal mhm. angefangen habe, dann, dann, dann go with the flow
0: und alles super. Und wie funktioniert das? Nimm mich mal mit ganz kurz, mhm. wenn du dich da hinsetzt und du möchtest jetzt irgendwie ein Buch schreiben. Mhm. Was sind so die, also kotzt du erstmal alles aus dir auf dieses Blatt vor dir oder in, die, in den Rechner oder so, was du in letzter Zeit so für Gedanken hattest und daraus baust du was oder wie ist der Prozess? Nee, also ein
1: Buch ist immer so, wenn ich eine Idee habe, dann muss die, also ich habe ganz, ganz viele Ideen, ich habe tausende Buchideen.
0: Ja, du sprühst auch so, auch wenn du redest, <lacht> aber, du bist so aber, in deinem erfolgen. So aber schön.
1: ich habe immer so ein, so ein Gradmesser, wenn ich bei einem wenn Thema muss mich, also mit einem Buch muss man sich ja auch sehr lange dann beschäftigen und wenn mich jetzt wenn das Thema dann schon, also ich schreibe das immer alles in mein Handy, in die Notizfunktion, dann kommen dann auch schon die ersten Gedanken und Ideen mhm. dazu. Ähm, wenn das aber nach zwei bis drei Tagen mich nicht mehr kickt, dann lasse ich es. Aber wenn das eine Idee ist, die mich nachts nicht schlafen lässt, ah. dann weiß ich,
0: der ah, <lacht> ja. da lohnt
1: es sich dran zu bleiben und dann gehe ich das ganz diszipliniert an, also mhm. dann will ich es auch schnell erledigen ich will das dann auch von der Backe haben, also ich bin jetzt keiner, der fünf Jahre in einem Buch sitzt, sondern ich sage so, jetzt hast du drei Monate, vier Monate so mhm. und dann wird eine Struktur gemacht ich habe es gibt ein tolles Programm, das heißt Scrivener, da kannst du auch richtig schön, also es ist ein richtig tolles Buchschreibprogramm, wo du alle Ablagen und Struktur machen kannst und es ist richtig toll Aha. und da wird dann alles reingetackert, du dann dann wird sich morgens um fünf Uhr hingesetzt und vier Stunden geschrieben und dann nochmal und, und dann jeden Tag. Das wird dann auch durchgezogen. Also ne? wirklich
0: diszipliniert quasi wie absolut, ein normaler Job, als absolut, würdest du quasi absolut, zu... Das, ja
1: das, das, das dann schon. Aber äh, um jetzt nochmal ähm, zurückzukommen auf dieses ne, the space within, da ist jetzt wirklich mhm. diese, diese Intuition, dieses sich auf sein Gefühl zu vertrauen. Also mhm. wir kriegen ja eigentlich immer mehr beigebracht... Ähm, ja Verstand und was hier oben und strategisch und und wir müssen planen und du musst doch und, und ähm, das versuche ich immer mehr eigentlich loszulassen und wirklich auch zu gucken ähm, ja was, was 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 da ist sich darauf zu verlassen, dieses Vertrauen das wird mhm. alles irgendwie und wenn nicht dann wird es halt anders, aber dann wird es auch irgendwie gut ähm. und das ist auch so
0: eine alte Weisheit ne? das ja, sind das, ja Dinge, das die kommen ist, schon von und das, ist da, und das, also, das heißt
1: nicht also man muss, man muss ja auch, ähm, also zum Beispiel diese, über dieses Buch bin ich über den Comedian Maxi Stettenbauer gekommen. Mhm. Den habe ich auch schon mal interviewt äh, für meine kleine äh, Interviewserie. Und ähm, der macht das auch. Der hat gesagt, er geht auf die Bühne und er weiß nicht, was er da erzählt. Und ja. dann, der macht das aber auch schon seit 15 Jahren. Das heißt, er hat natürlich auch ein Potpourri und einen vollen Kasten mhm. in sich, den er einfach nur bedienen muss. Aber, ja. macht, aber das muss schon gegeben sein. Das heißt, wir müssen schon eine gewisse Basis schaffen, damit mhm. wir uns dann auch darauf ähm, verlassen können. Wo ja. nichts
0: ist, kann auch nichts entstehen. Super Aber, wertvoll. Ja. Aber dann hast du das Vertrauen in dich selbst. Genau. Das, wenn du auf dieser Bühne stehst, genau. du alle Werkzeuge hast, um quasi genau. daraus was Schönes zu bauen, was auch immer sein ja. wird, dass du quasi auch schaust, okay, was bekommst du denn vielleicht von dem Drumherum oder außer dir jetzt gerade an Emotionen genau. und Gefühlen und bastelst daraus gerade irgendetwas in dieser Blase. Genau. Und du gehst von der Bühne runter und vergisst es wieder. Ja, aber egal, es ist ja, schön. Ja, Leben. eben kreiert. Ja, total. <lacht> also das heißt ja nicht, also ich, ich ab, äh,
1: vor, vorbereite, ich bereite ja meine Seminare oder Vorträge, wie bereite ich oder Moderation, die bereite ich schon akribisch mhm. vor, so ist es nicht. Aber ähm, ich versuche dann schon äh, in dem Moment dann so präsent zu sein, mhm. dass ich dann nicht mehr ne, nehme mich jetzt irgendwie an, das gibt total festhalte, sondern dass ich dann auch klar, ne, dann können Momente entstehen, die geschehen. Ähm, zu gucken, dass dann auch im, im richtigen Moment die richtigen Dinge dann auch irgendwie kommen. Glaubst Und wenn sie du? nicht kommen, dann ist es auch nicht wert irgendwie. Also
0: Glaubst du, gerade bei uns Frauen, weil es sind ja so wenig Frauen auf der Bühne, Glaubst du, da ist es wichtig, dass wir diese Eigenschaft haben von Loslassen? Oder was meinst du, was der Grund dafür ist, dass so wenig Frauen auf der Bühne sind?
1: Also ich habe dazu eine sehr radikale Meinung. Herr damit! <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: also, zum einen ist es tatsächlich, also ja, wird, da wird mich jetzt, glaube ich, oh Gott. Ich, ich, ich sehe schon den Schiff, die <lacht> <lacht> ähm, Also zum einen bin ich tatsächlich der Meinung, dass wir Frauen uns, es uns selber sehr schwer machen. Und komischerweise, die, die, die erfolgreichen Frauen auf der Bühne, alle oder sehr viele, älter sind als 60 und auch mehr als 60 Kilo wiegen. Mhm. Das bedeutet ja. im übertragenen Sinne, die sind keine Gefahr mehr für uns. Denen können wir zujubeln, die müssen nicht hübsch sein mhm. und, und wir jubeln lieber einer kleinen, dicken, älteren Lady zu als einer äh, jungen, hübschen, die was zu sagen mhm. hat. Also damit tun wir Frauen uns sehr, sehr schwer. Ähm, das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass es gibt großartige Frauen, ähm, äh, die großartige Jobs machen, die Unternehmer, die Unternehmerinnen sind. Es gibt, ähm, die werden aber alle einfach nicht auf die Bühne geholt, weil, immer, äh, weil die haben halt was zu tun. Die sind mhm. halt keine Speaker, die haben halt wirklich was zu tun. Und ähm, ich habe mich ja auch schon <lacht> immer mal wieder bemüht zu sagen, hier, es gibt doch die und die und die. Ja, aber das heißt, die sind ja keine Speakerin. Ja, egal, man kann die dann mhm. unter unterstützen. Äh, bei, 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 genau. bei TEDx, bei TED ist es ja zum Beispiel so, ne, ähm, dass die tatsächlich ein Team vor Ort haben, ähm, die, den, äh, die laden ja Wissenschaftler ein, Unternehmer, mhm. die was zu sagen haben, die eine Message äh, zu sagen haben. Äh, und die helfen denen auch wirklich einen Vortrag zu erarbeiten. Toll. So. Ich denke, was müsste es halt auch geben. Und es gibt so tolle Frauen. Es gibt, wenn man, ja. man muss nun mal irgendwie die, die Frauenzeitschriften durchblättern. In jeder Frauenzeitschrift werden mindestens fünf bis sechs großartige, interessante mhm. und Persönlichkeiten porträtiert. Von äh, der Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Berglau, wie sie heißt. Dann gibt es äh, ein neues, äh, derzeit ein Projekt bei der ESA, ähm, ähm, dass ähm, die erste deutsche Frau ins All geschickt mhm. werden soll. Wo ich mir denke, so, mein Gott, das ist eine geile Story. Warum hört ihr die nicht auf die Bühne? Ähm, es gibt eine, eine, eine der jüngsten Programmiererinnen irgendwie, die sieht aus wie ein Instagram Model, kommt aus Irak <lacht> Ja. Äh, und so Geschichten. die haben alle, alle Geschichten zu erzählen, aber die, die haben halt einen eigentlichen anderen, anderen Job. Job ja. Aber wo ich mir denke, man müsste die also die man sucht anders. Also die Leute, die Veranstaltungen. Äh, veranstalten, die gehen halt in Speakers Excellence und mhm. Co, halt, da sind die Handvoll Frauen in den Agenturen, die halt alle über was machen, über entweder Gender-Themen oder mhm. Rhetorik ja. oder Körpersprache. Super, ja. <lacht> Alles schön und gut. Ja. Aber ich, es gibt so was, ist ich in Südamerika sitze, eine Frau, die ist Porsche-Vorstand. Also es gibt ja. so, ich sage mal es gibt so viele geile Uschis auf der Welt. Unfannbar. Man muss halt nur ja. anders anders suchen. Man muss in die Frauen Man muss gucken, wo wer werden, welche porträtiert und die muss man ansprechen und dann muss man vielleicht auch denen helfen, ein bisschen ähm, die zu coachen. Man macht mit denen so einen Vortrag. Das ist aber das ist alles möglich. Das heißt, der Wille ist nicht da. Das heißt, man will das gar nicht. Die Veranstalter mhm. wollen das am Ende des Tages gar nicht. Und
0: was ist mit den Frauen, die selber wissen, dass sie so viel Wissen haben, sich die aber haben nicht keine trauen? Zeit. Na ja, man Jemand, ja, ja. der sich auf ein flügelnden <lacht> vorbereitet, der hat natürlich ganz andere Probleme. Na klar, aber es gibt ja Frauen, die haben da wirklich Bock drauf, mhm. sitzen aber zu Hause und haben Selbstzweifel und denken sich ja, da gibt es ja keine Frauen, also warum soll ich denn jetzt? Ja, aber das ist ja gerade der Grund. Also ich meine, ne, unter den Einäugigen ist der, mhm. nee,
1: andersrum, unter den Einäugigen <lacht> König. Also gerade deshalb ist es ja eigentlich, weil natürlich werden auch, sage ich mal, eher mittelmäßige Frauen dann auch äh, gebucht
0: für äh, Vorträge und Co., weil es keine anderen gibt. Aber was mache ich jetzt als Frau, die zu Hause auf ihrem Sofa sitzt und denkt, boah, ich habe so eine geile Geschichte, ich mache so einen geilen Job jeden Tag und ich könnte doch anderen Menschen Mehrwert geben. Ja, Soll ich mich bewerben? Initiativ? Ja, ja. Wie komme ich da drauf? Aha, guck mal, da sind wir doch schon. Ja, also das ist also das ist ja ganz einfach. Ich kann ja, also
1: wenn ich jetzt wirklich raus will, kann ich natürlich mhm. nicht warten. Also dann muss ich mich zeigen, dann brauche ich eine Website, ich brauche anständige Fotos, ich brauche natürlich auch Videomaterial, ich muss zeigen, dass ich reden kann, ich muss zeigen, dass ich nicht nur von meiner weißen Wand reden kann, ich muss mhm. zeigen, dass ich vom Publikum reden kann. Es gibt eine Million Events und Veranstaltungen, wo man auch, äh, 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 wo man die Veranstalter kontaktieren kann, kann ich nicht mal, es muss ja jetzt nicht gleich äh, das Riesending sein, aber es gibt so viele Sachen, wo man sich ausprobieren kann, ähm filmen unbedingt, ja, es muss ja auch nicht gleich bezahlt werden, sonst geht ja erstmal mal darum, sichtbar zu werden und zu zeigen, was ist mm. mein Thema, es muss auch noch nicht 100% reif sein, also es kann auch, es darf sich auch entwickeln, das ist bei mir auch so, also ich habe auch jeden Tag auch, nee, vielleicht ist er ja doch eher
0: mein Thema, vielleicht
1: geht es so in die Richtung, das ist auch normal, das haben die anderen, sage ich mal, die ganzen dicke Eier-Speaker haben das ja auch alle, Richtig. die haben ja auch ja. alle mal mit irgendwas angefangen und Tobi Beck hat vor fünf Jahren auch über ganz andere Dinge geredet mm. und jetzt, also es ist auch ein Prozess und wir müssen wir ja. uns auch ähm, zugestehen. Ich glaube, viele sind auch einfach, kommen so diesen Anspruch, es muss gleich alles perfekt sein. Muss es nicht. Also einfach machen, 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 rausgehen. Also ne, meine Devise auch immer lieber zu 80 Prozent was mm. machen, als zu 100 Prozent nicht machen. Ähm, Toll, dass du das sagst. Ja, also da, darum ja. geht es einfach. Ähm, und, und das braucht dann natürlich Eier.
0: Ja. Definitiv. Aber wir haben
1: Eierstöcke. Von so sieht es ja. aus. Und
0: wir können die auch wachsen lassen. Ja? Also genau. alleine schon in unserer Visualisierung Richtig. können wir doch denken, Richtig. hey Mensch, ich habe die Kraft. Auch yeah. aus mir heraus. Auch ohne, dass mir jemand die Erlaubnis dafür gibt. Ohne, dass irgendjemand hier zu mir kommt und mich an die Hand packt und mich auf diese Bühne zerrt. Yeah. Oder generell rauszugehen mit meinen Themen, auch wenn ich mich selbstständig machen will. Auch wenn ich einen kleinen Laden haben möchte oder sonst irgendwas. Yeah. Ist vollkommen egal. Man braucht ja einen Glauben in dem Moment. Ich muss ja wissen, dass das, was ich tue, in irgendeiner Form Mehrwert für andere Menschen ist. Yeah. Weil wenn ich das nicht weiß dann werde ich niemals diesen Schritt gehen. Genau, also es muss ja nicht nur Mehrwert sein, sonst also muss ja
1: auch was sein, also diese Schnittmenge muss da sein zwischen, es soll einen Mehrwert haben für, ja, buchbares Publikum, also die, die nicht mich buchen oder die das interessant finden, aber es muss auch etwas sein, was wirklich mein Ding ist, also es, ja, ja. ich, also mir wurde auch gesagt, mach doch was mit, äh, ne, als ich so oft Themen suche, war, ja, mach doch was mit Digitalisierung und mhm. Disruption, es ist voll das Thema gerade und ich so, <lacht> genau. <lacht> klar,
0: ich hatte mal Internet-Startup. Gut, danke, nein. Und, aber mhm. äh, klar, ich,
1: wie gesagt, ich könnte mich rein theoretisch, kann ich dir einen 60-Minuten-Vortrag zum Thema Digitalisierung zusammenkloppen.
0: Genau, aber hast ich, du da Bock
1: drauf? aber Nein, aber ja. ich, würde, ich, würde, ich würde mich selber langweilen auf mhm. der Bühne und ich würde das nicht glaubwürdig, ich würde, klar, vielleicht mich für die 60 Minuten irgendwie anschalten können, das würde, glaube ich, sogar ganz
0: okay Ich bin mir das, sogar ganz sicher, aber... aber es, es,
1: Nein, es ist nicht das. Das ist nicht mein Thema. Es, und da muss die Schnittmenge sein. Ne? Ja. Aber äh, zwischen was ist mein Thema, was mich wirklich bockt und was mich persönlich geil macht und was in mein Herzensding ist und natürlich der Schnittmenge, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es dafür auch ein Publikum gibt. Ähm, ist es inter interessant? Gibt es einen Mehrwert? Und ähm, dann ja, ausprobieren. Manche, ja. manche Dinge entwickeln sich ja auch. Ja, ich
0: kann ja jetzt als Veganer keine Fleischerei aufmachen, nur weil ich einen Laden haben will. Ja. Das widerspricht komplett meinen Werten. Ja, ja auch, auch wenn das ein Publikum hat, auch wenn es Leute gibt, die einfach Wurst lieben. Genau. Und du wärst der absolute wurst nicht. Das, 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 das,
1: ja, da wären wir unglücklich. Das Richtig. ist ja genau das, wenn wir nur. Das, das finde ich ja auch immer so fragwürdig, weil natürlich gibt es da draußen ja auch so viele und Online-Programm hier und online. Und so wirst du in zehn Tagen generierst du mhm. einen Verteiler von 40.000 und du musst nur das, 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 das machen. Äh, erstens, wenn wir das alle so machen würden, das ist irgendwie <lacht> wir alle? Schwierig. Ähm, und ähm, also klar gibt es gewisse Mechanismen, die man mal ausprobieren kann, funktioniert das, also ich finde auch, man darf schon auch gucken, wie machen das andere, man mhm. darf sich da auch ein bisschen was zusammensuchen, aber nicht irgendwie so eins zu eins kopieren, und ich mache das jetzt genauso wie der oder ich mache das jetzt genauso wie die, also wir müssen da schon unseren eigenen Weg finden.
0: Inspiration, und, genau. So, und wie gesagt, ja.
1: auf Dauer werden wir nicht glücklich und auf Dauer sind wir auch nicht authentisch, wenn wir nur das machen. Also man sagt immer, ja, aber der, der Wurm muss dem Fisch schmecken, äh, nicht dem Angler, Nee, wir werden nicht glücklich, wenn wir nur was hinhalten, was nur dem Publikum schmeckt, aber uns
0: nicht. Ja, wenn ich den Laden aufmache, so, und ich mache jetzt meinen Kaffee auf, muss der Kaffee mir auch ja. schmecken. Sonst macht das ja keinen Sinn, weil ich stehe ah, ja, ich da. dahinter. Das ist ja meine Marke. Genau. Da draußen steht Alisas Kaffee und wenn der Kaffee Alisa nicht schmeckt und sie ihn trotzdem ausschenkt, dann wird der Laden nicht ja laufen. Richtig. Dann bescheiße ich mich selber. Das ist nicht gut. Karma, und das, Baby, Karma. Ja, du <lacht> so sagst es. Und genau das ist der Punkt. Und ja. wenn wir aus dem Herzen heraus die Dinge tun Tun, die wir tun, scheiß egal was es ist, ja. ja, ob wir jetzt auf eine Bühne gehen, ob wir ein Buch schreiben, ob wir einen Laden aufmachen oder sonst was, es
1: ja. geht nur mit Herz. Absolut, egal was, also das kann müssen ja nicht immer Bühnenmenschen äh, sein, sondern e egal was, also zum Beispiel hier bei mir um die Ecke ähm, gibt es eine ganz kleine äh, Bäckerei und da gehe ich immer alle drei Tage unser Brot holen und dann kriegt unser kleiner Junge kriegt dann irgendwie einen Donut und da ist eine Verkäuferin, die ist so süß und die ist so Nett und wo ich mir auch manchmal denke, ich will die irgendwie in den Arm nehmen, und, so, das das. Ja, ja. und die ist einfach, hallo, und die ist einfach so, froh, wo ich mir denke
0: so, wow, ja. und das macht
1: einen Unterschied. Sie ist Bäckereiverkäuferin, wo man denkt, naja, es ist nicht unbedingt meine Karriereoption, aber wo ich mir denke,
0: die kann dir alles verkaufen, nicht Egal nur Brot. Was, wenn der, aber aber die, macht das,
1: die macht das so schön. Und ja. und ich wünsche mir einfach, dass es mehr... Ich weiß sonst nichts über sie, aber ich, ich freue mich einfach, sie zu sehen. Und es ist einfach, ich freue mich jedes Mal, wie, 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 wie süß sie mit den Kiddies ist. Und die macht das so von Herzen, wo ich mir denke, das macht den Unterschied. Ja, wir,
0: verkauf, also wir kaufen immer emotional und erklären yeah. es uns dann rational. Du gehst in diesen Laden denkst dir, okay, rational brauche ich ein Brot. Aber... Wirklich, ist jetzt auch nicht du kaufst Beste, nur das Gefühl. <lacht> genau, das ist das Ding, du kaufst Nein, das Gefühl. Es
1: geht auch einfach, dass ich mich freue über Menschen, ja. die irgendwie...
0: Und die wollen wir auch unterstützen. Ja, also die, ja. Die,
1: die, die, die so sind. Deswegen meine ich, das kann auch jeder Job sein. Also egal, ja. oder ob du Hebamme bist oder äh, was weiß ich, Zahnärztin oder egal was, Kindergärtnerin, Lehrerin, äh, whatever. Mhm. Ähm, es ist alles wichtig. Gar gleich viel wert. Es ist alles auch ja. irgendwie gleich viel wert und ähm, ja, das ist einfach irgendwie schön. Und ich glaube, das ist auch immer diese, also daran verzweifle ich ja auch manchmal immer dieses, ne, wir sind jetzt ja auch an einer, mhm. an einer Generation dieses, wir haben den Luxus, uns darüber Gedanken zu machen, das ist ein unser Herzensding? Ne? Mhm. Ist ja, auch manchmal anstrengend. Also manchmal möchte ich auch fluchen, fluchen und sagen, boah, mhm. Scheiß doch Option. Auf dieses, dieses, ich muss die Erfüllung finden. Ja. Und warum kann ich nicht einfach nur irgendwie zufrieden sein? Ja, ja, ja. Warum muss ich immer
0: erfüllt ja. sein von allem? Kann ich nicht einfach nur, also diese, diese,
1: das ist auch manchmal so, was mich auch manchmal nervt. Also, wo ich dann auch manchmal so ins Gegenteil sage, so, boah.
0: Optimierungswahn. Optimierungswahn, ja. alles
1: muss immer irgendwie Sinn haben. Hm. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, so eine Gesundheit. Ich schalte den
0: Fernseher an guck wirklich, lass mich berieseln. Einfach so, einfach weil ja, so, so, so darum. Eine gewisse, irgendwie
1: so eine, weiß ich nicht, so, ich nenne das manchmal Weltmüdigkeit. ja, Also nicht lebensmüde, aber Weltmüdigkeit. Hm. Dass man auch denkt, boah, ey, irgendwie kann es ja auch nicht sein. Ne? Aber ich... Man merkt das, also es ist eine ganz andere Energie, die Menschen ausstrahlen, die Dinge tun, die sie wirklich tun wollen und die damit glücklich sind und das merkt man schon. Also wenn Leute, die Dinge tun jeden Tag, die sie eigentlich nicht tun wollen, sondern die sie doof finden oder langweilig oder öde, du
0: merkst das, du spürst das. Auch wenn sie dir ins Gesicht sagen, hey, ich bin total happy, ich bin wirklich super glücklich mit dem, was ich mache, eigentlich. Genau, ja, ja. Und ich finde das ist auch so faszinierend, also bevor ich dich frage, was für dich eine Powerfrau mhm. ausmacht, obwohl du es eben schon indirekt beantwortet hast, um das nochmal zusammenzufassen, du bist ja auch Mama. Ja. Und auch noch Ehefrau. Ja. Und auch noch Spinnenmama. <lacht> Wir haben hier nämlich gerade eine Tarantel. Ja, Prinzessin Lea. Ist das? Sie ist, ist wunderschön? Ist,
1: ja. Und auf dem Dach haben wir noch zwei Bienenstöcke. Schön. 30.000 Bienen.
0: und das, das ist wiederum okay. Ja. Aber Prinzessin Lea und ich, also ob wir Freunde werden, weiß ich noch nicht.
1: Wie <lacht> haben Superman umge, umgestoßen. Also Im, 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 im Terrarium ist so eine Superman-Figur. Und äh, Prinzessin Lea hat äh, heute Nacht Superman äh, besiegt. <lacht>
0: Ja, wie, ja das, ist, das passt alles irgendwie so gar nicht zusammen. Ihr seid einfach, ich finde, einfach anders. Und das ist das Schöne daran. Für dich aber, ähm, hattest du in deinem Kopf, als du jung warst, irgendwie das Bild von einer Beziehung, bzw. Ähm, von deiner Zukunft, so wie sie jetzt ist? Oder hast du irgendwie was ganz anderes im Kopf gehabt? Nee, also ich...
1: Ach, ich bin jemand, ich mache mir, also es gibt gewisse Dinge, da sehe ich, da spüre ich oder da sehe ich, ohne dass ich das so genau äh, beschreibe. Zum Beispiel das mit dem Buch schreiben oder auf der Bühne zu mhm. sein. Oder früher war für mich auch ganz klar, ich bin, was weiß ich, wo ich bei mein, zu meinen Fernsehzeiten angefangen habe, bin ich immer bei, bei RTL vorbei. Ich, sag, boah, ich will irgendwann bin ich hier, mhm. irgendwann lande ich hier. Und, und, und ich war vorher noch bei anderen Produktionsfirmen und dann drei, vier Jahre später war ich da wirklich. Also mhm. ist, aber ohne dass ich es jetzt, es hat sich so ergeben tatsächlich. Mhm. Also, das waren schon so ein paar Dinge, wo ich mir denke, auch witzig. Ähm, so Liebe, Beziehungstechnisch oder. Ähm, ähm, also, ich wollte schon auch immer so, klar, so dieses, dieses Rama-Familienglück, das schon auch irgendwie. Aber so also richtig Gedanken habe ich mir Also, es ist auch nicht, auch dass wir ein Kind haben, das war damals so, sondern ein Kind, ja. Also für mich. <lacht> ich hatte nie großartig Muttergelüste ja. oder Muttergefühle oder ich hatte nie, also ich kriege Milcheinschuss, wenn ich Welpen sehe, mm. aber wenn ich Babys sehe, <lacht> ja. Baby Baby. seh, ist es eher so,
0: äh, geh mir weg. Ja. Also
1: ich hatte auch nie so einen Draht zu Kindern und Kinder nerven mich eigentlich
0: voll. Mhm. Du ja eigentlich als Frau
1: auch nicht sagen.
0: Vor allen Dingen nicht als Mutter. Mhm. <lacht> ähm,
1: und es war dann eher so, sollen wir mal, ja, oh gehört halt dazu. Zack einen Monat später war ich schwanger. Also ja. ich mache mir auch und dieses, oh, schon war alles easy, Geburt, ich meine, aber auch alles, es war alles, ich, also ich, ich weiß nicht, ich mache mir dann irgendwie viele Dinge gar nicht so im Kopf irgendwie.
0: Und das finde ich total faszinierend. Also, also es hört sich an, als würde dir alles irgendwie, als würdest du es einfach mal machen. Ja, also machen. Tatsächlich
1: einfach ja. mal machen und ausprobieren und irgendwie gucken und ähm, ja, und ich glaube und, 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 und ich finde auch, Dinge dürfen sich auch verändern, weil man verändert sich ja auch und ähm, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was in ein paar Jahren ist, mal schauen und also im Moment habe ich auch so das mhm. Gefühl, also ich habe jetzt auch gerade so wieder voll Bock auf das bunte, pralle Leben und ich will reisen und ich will unterwegs sein und gerne auch alleine und das muss man ja auch irgendwie, muss auch möglich sein und Genau, äh. da
0: wollte ich dich nämlich auch ganz gerne drauf ansprechen. Mm -hmm. Du warst ja jetzt vor kurzem einfach mal äh, genau, um, Roadtrip-mäßig in
1: Kalifornien richtig, unterwegs, das alleine. War, ja, das war, toll. das war toll. Also das finde ich auch, es, es ist, mm. für mich persönlich war das wichtig. Muss jetzt, also Andere können sich das nicht vorstellen, die sagen, ich kann aber doch jetzt nicht zwei Wochen, und mein, ich vermisse mein Kind, ne? Muss jeder ja für sich wissen. Andere haben Erfüllung, wenn sie den Familienurlaub im Tui-Club machen. Ich habe Erfüllung, wenn ich alleine in Kalifornien bin. Und wie ist das, wie ist das vereinbar? Also wie... Nein, das geht. Also es war sowieso mhm. damals eine Woche Ferien, da war äh, Juri bei Oma sowieso eine Woche mit seinen Cousinen, Cousin und da war mhm. ich sowieso abgemeldet, das, das hat er gar nicht quasi gemerkt, dass ich weg war. <lacht> und dann eine Woche, klar, Papi, ja. ich meine, da sind hier Männerhaushalt und dann gibt es halt jeden Tag Spaghetti und Currywurst, so auch okay. Ja. Und kannst sich ja mit, mit WhatsApp und so, kann man sich ja auch aus, austauschen. Ich meine, klar hat er dann schon noch irgendwann gefragt, wann kommst du wieder, aber es war jetzt nicht so, das Riesen, also es gibt, kommt auch mal Phasen, es ist doch mal Phasen, wo dann wieso, Mami, warum gehst du heute Abend weg, bleib bei mir? Und dann gibt es auch Phasen, wo man sagt: Ja, okay, bring mir was mit. Also, es kommt mhm. doch immer so ein bisschen drauf an. Also, es ist jetzt ja nicht. Aber, ähm, also, in deinem so, Papi, das Papi das muss natürlich mit ja. an. Und ich finde es auch wichtig, ich finde es auch cool, wenn die Männer auch mal unter sich sind. Also, das nicht immer alles irgendwie. Mhm. Äh, klar hängen die mehr an der Mama schon. Aber äh, ich finde es auch,
0: auch wichtig, die da auch, auch den Papi mal machen zu lassen. Tolle Einstellung. Also ja. in deinem Kopf ist einfach alles möglich. Du sagst, ja. so, was auch immer, wir haben jetzt unsere Beziehung zwar, aber das muss ja gar nicht nach diesen Regeln verlaufen, sondern genau. wir machen unsere eigenen Regeln. Ja. Und wenn es für uns in unserer Vorstellung machbar ist, ist es okay. Vollkommen scheißegal, genau. was alle anderen sagen. Genau. Auch wenn die jetzt kommen mit, oh, bist du eine schlechte Mutter, weil du gelässt ja, deinen Sohn zwei aber, Wochen. Aber, aber du
1: bist eine schlechte Mutter bist du ja sowieso immer. Egal, ja. was du machst. Du bist eine schlechte Mutter, wenn du eine Helikoptermam bist und deinem Sohn Dinkelgrünkern Bratlinge jeden <lacht> Tag machst, dann bist du eine Glucke, äh, äh, wenn du Karriere. Also, das ja. war ja auch, glaube ich, da gab es auch letztens so eine schöne Grafik gesehen, irgendwie, äh, wie sind äh, Frauen und Karriere und Kind, wie ist das vereinbar? Und da war dann auch irgendwie bla bla, also dieses. Du hast doch das oder du hast doch das, und dann war aber die größte: Ja, du bist ein Mann. <lacht> <Ganz am lacht> ne? Also, egal, das, deswegen deswegen zucke ich da auch nur mit den Schultern, weil egal, mhm. was du machst, egal, wie du es machst, du machst es eh immer irgendwie falsch. Also du auch, kannst keinem
0: Recht machen. Eben, ja. und das ist ja
1: das, was ich auch am Anfang sagte: äh, Scheiß drauf, wir können nicht everybody's Darling sein, und, ähm, und, und ich finde ja auch das größte Unglück. Im Leben oder was wir, wie wir uns wie wir uns selber immer ins größte Unglück stürzen, ist ja, dass wir uns immer so sehr in die Angelegenheiten anderer einmischen. Mhm. Es geht nur was an, was mich was angeht. Mhm. Es geht mich nichts an wie die anderen. Also deswegen ich habe auch klar machst du meinen Kommentar und hier, hier und bist mal klar mal ein bisschen das macht <lacht> Aber im Grunde genommen, ich finde es auch toll, wenn, wenn eine Frau voll aufgeht und Kindergeburtstag planen, halbes Jahr vorher und was weiß ich. Und, <lacht> und, und jeden Tag Klar. dieses und jenes und hier noch wo oh, schön. Ich bin's halt nicht. und ähm, Aber es ist ihr Ding und ich lasse die anderen in Ruhe und habe da auch keine... Muss sich beurteilen. Gibt also ich meine, es ja. gibt sechs Milliarden Menschen, also es gibt sechs Milliarden kleine Mikroplaneten und jeder lebt auf seinem eigenen Planet und jeder macht seinen eigenen Film und wir lassen uns doch alle in unseren Filmen in Ruhe und das ist so ein bisschen auch meine Einstellung. Mhm. Deswegen ähm, ist mir das... Also ich glaube, ist, nee, ist mir das auch wurscht. Also innerhalb der Familie werden wir ja auch alle unterstützt und so, alles, alles cool und Juri geht's ja gut, das ist ja das ist alles, gut. Also alles gut, ich glaube es gibt kein Kind, der mehr geliebt wird als der und, und betuttelt wird und wir haben ja hier <lacht> auch unser Network und
0: äh. ich finde, also <lacht> ich kann, ich kann ja. nicht mehr beschreiben, ich, ich schaue dich gerade an, du bist so am Strahlen, ja. du bist einfach so in deinem ja, du bist für mich eine absolute Powerfrau und Hast du eine Vision, wenn du jetzt so sagst, so ich hab, bin total flexibel, total offen mm. und du bist eine Frau für mich, die kann mit allem umgehen. Ich könnte mir vorstellen, die Welt geht unter, du sitzt hier und machst erstmal einen Masterplan. Also, Leute, warte mal, wir kriegen das schon hin. Alles ja. ist gut, alles ist gut. Ja, gut. Aber was ist so, wenn du sagen würdest, so, ich hätte mal echt Bock drauf, so in den nächsten Jahren oder irgendwie ganz bald das und das zu machen. Was ist so deine Vision? Ehrlich gesagt habe ich das gar nicht.
1: Also, meine Vision ist natürlich, dass es äh, klar ich möchte mehr sichtbarer jetzt natürlich noch sein als äh, also Speaker und Vorträge, solche Geschichten, weil das hat für mich auch eine Zeit lang gebraucht, weil ich habe ja eine Zeit lang sehr viel gemacht. Also, ich war eine Zeit lang in so gemischtbaren Laden, hatte meine Internetfirma, dann habe ich geschrieben, dann habe ich ein bisschen. Äh, Mediencoaching gemacht, dann habe ich noch Consulting gemacht, bla 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 Du bist bla bla. Scanner,
0: ne? Ja, ja total. ich, ich total. auch. Ähm, <lacht> habe dann
1: aber doch irgendwann festgestellt, wenn du wirklich auf allen Hochzeiten tanzt, kommst du nicht so richtig voran. Deswegen habe ich dann ein paar Dinge jetzt auch einfach abgeschossen. Ich mhm. habe auch ein paar Aufträge gesagt, das mache ich nicht mehr, weil das ist, war wirklich mhm. nur das Geld deswegen, aber eigentlich mhm. habe ich gekotzt mhm. und habe auch so also ein bisschen auch dann gesagt, nee, ich möchte jetzt nur noch schreiben und ich möchte mich jetzt auf so Vorträge und so äh, konzentrieren. Und ähm, damit bin ich eigentlich im Moment glücklich. Das heißt, äh, ja, da darf da definitiv, also ich möchte ein neues Buch schreiben, ich möchte ähm, äh, noch mehr Buchungen haben, natürlich als Speakerin. Mhm. Ähm, das darf sich weiterentwickeln. Ansonsten, dazwischen würde ich ganz viele bunte Dinge erleben. Ich, ich will <lacht> definitiv weiter reisen, äh, will darüber auch schreiben. Äh, keine Ahnung. Äh, ich will surfen lernen, ich will Weihnachten wahrscheinlich in der Sonne irgendwo verbringen. Das ist irgendwie, ja. Die so weitermachen wie weiter bisher. Irgendwie weitermachen wie bisher. Ähm, ähm, klar, irgendwie, mein Sohn wird ja auch jetzt auch immer älter, ich meine, er ist jetzt sechs. Mit dem kann man jetzt auch immer jetzt viel mehr machen, auch viel mehr, entdecke ich auch viel, viel mehr mit ihm. Also früher macht man ja Dinge, betuddelst du so das kleine Kind, aber jetzt kann man wirklich Sachen mit ihm zusammen machen. Ich lerne mit ihm Skateboard fahren gerade wow. zusammen. Ja. Ja, cool. haben wir jetzt angefangen. Eine Freundin von mir bringt uns das bei. Er hat ein Skateboard und ich fand es mega. Ja. Okay, ich wir lernen das jetzt zusammen. Also Leute, solche Dinge, irgendwie die Welt zusammen entdecken, ähm, so auch mit, auch mit ihm zusammen. Toll. nur alleine. <lacht> <lacht> ja, das ist, und schön. das ist so. Und ansonsten weiß ich nicht. also... Die ganz, die ganz weite Vision ist definitiv, wenn ich so 70 oder 80 bin, bin ich eine Surf-Oma in Kalifornien. Das oh,
0: da treffen wir uns. Also ich da machen so wir uns so Irgendwann, ja.
1: Entweder habe ich so ein kleines Beachhaus, oh, so eine kleine ja. Bruchbude irgendwo, die bezahlbar ist. Und dann habe ich dann so einen Pickup-Truck, da ist mein Surfbrett hinten drauf. Und dann bin ich den ganzen Tag am Strand, guck mir die jungen, knackigen Surfer-Dudes an. Ich habe wieder Geld. Geh so ab, geh ab ab, 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 ab und ja. zu mal selber eine Welle reiten. Ja, ich war ja, ne? Kann ich ja. Kommen? Ich hatte so meine erste Surf-Lesson und da waren ganz viele ältere. Alte Surf-Dudes und alte Surf-Ladies. Ich dachte, das ist meine Vision für mein Rentenalter. Also, Rente, also ich persönlich sehe für mich sowieso nicht Rente. Ich werde immer Vorträge halten, Bücher schreiben, was auch immer. Auf dem
0: Surfbrett, ja klar. Oh, auf dem Surfbrett. Ja, definitiv. Ist das fand so? dann das, das, ja. das mega. Mega. Das Den toll. Moment hatte ich auch. Ja. ja. Das ja. ist geil. Ja. Weil ja. ja. andere, andere jammern rum ja. und sind hier
1: irgendwo im Heim und äh, Zipperlein hier, Zipperlein da und die halten ihre dicken Bierbäuche Hammer. in die Sonne. Geil. Mhm wunderschön. Das ist meine Vision. Und bis dahin soll ganz viel passieren, bis dahin soll Pippi
0: Langstrumpf passieren. Halt. Ja, es ist ja auch nicht
1: nur so, dass mir ja. nur die Sonne aus dem Arsch scheint. Ich habe auch äh, Themen mit mir, die ich mit mir rumschleppe, die ich lösen muss, möchte, äh, Traurigkeit, so Geschichten auch, aber einfach auch zu, zuzulassen, dass es auch dazu gehört also mhm. auch dazu gehört, dieses Up and Down und, 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 und ich bin auch, ich, oh mein Gott, du brauchst mich nur anzupixt, ich roll bei jeder Merci-Werbung, also oder wenn ich irgendein Löwenbaby bei YouTube sehe oder irgendwas. Ja, eine und, ja, ja. Aber, ähm, So ist es ja nicht, aber ähm, ich versuche eigentlich, also, dieses wirklich zu sagen, dass, das
0: ist Leben. Ja, genau, es wahrzunehmen und zu akzeptieren. Ja, ja, einfach diese Gefühle, okay, sie sind da und, und das, ich, das ist, ist Leben. fein.
1: Und mein Wunsch ist es definitiv tatsächlich auch, natürlich auch für die ich meine, Männer haben genauso viele Ängste und mhm. haben genauso ihre Themen und trauen sich nicht. Die haben halt, vielleicht bei denen ist es anders, aber ähm, am Ende sind die Männer auch alle, auch die mit die mit den dicksten Eiern sind die, die im stillen Kämmerchen heulen und Mi machen. Nö, nee, nee, die das, Wäsche bei
0: Mama waschen. Oder die, hat das,
1: oder die <lacht> haben das gesagt und ja, die ja. habe ich die Kritik und die damit gar nicht mhm. klarkommen, so ist es nicht. Ähm, sie tun, sie, glaube ich, verstecken es besser, aber ich freue mich über, irgendwie immer über, über andere Mädels, die ihr Ding machen und die sich auch trauen und, und frei zu sein und egal, was sie machen und finde ich mega und wenn ich da irgendwie nur hier und da ein kleines bisschen irgendwie ins und sein darf, Fisch ist großartig.
0: Ja, und das kannst du. Das kannst du definitiv. Und ich danke dir so unendlich doll, dass du das jetzt gerade alles gesagt hast. Ey, da war so viel Mehrwert drin. Und ich kann mir gerade vorstellen. Mehrwert mit
1: EE. Mehrwert.
0: Mehr <lacht> mehr 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 mehr. <lacht> ja. Dass da so viele Mädels gerade sitzen ähm, und sich denken, wow. Was für eine tolle Frau, die würde ich so Oder gerne kennenlernen. <lacht> oh. <lacht> Oder auch nicht. Oh, Oder auch, was ist los? <lacht> was ich, was du Die mit ihrer komischen Surfervision. <lacht> <lacht> auch wenn, yeah. aber wenn... Egal. Egal ihr Kontakt aufnehmen möchtet, dann ja. werde ich auf jeden Fall deine Website auch Ja, verlinken. sehr gerne. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass da vielleicht die ein oder andere dir auch mal eine Nachricht schreibt und einfach sehr mal gerne. sagt, hey, du hast mich mit dem, was du da gesagt hast, berührt. Und ich glaube, das ist ganz willkommen auch, oder?
1: Auf jeden Fall. Natürlich freue mich immer über Feedback. jeglicher so Art.
0: Ja, ja ich, ich mich auch. Also Mädels... Wenn da was Brauchbares dabei war, sag da sehr gerne Bescheid. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächstes Mal. Und jetzt nehme ich dich erstmal in den Arm. Vielen Dank echt für dieses wunderschöne <lacht> Tschüss. Tschüss.